0: A ti te viene un día alguien y te dice Oye, deja todo lo que estás haciendo y empieza a hacer cosas con AI
1: Estaba ahí haciendo camino de Santiago y dice Ya se me ha acabado todo el, todo el relax que llevaba, se acabó ¿Qué creo? Que AI ha sido esta ola que ha llegado, se va a quedar Saca el caso de uso y valídalo con usuarios Y esto no pasaba Hemos lanzado 20.000 que sean útiles van a acabar siendo un tercio si me apuras.
0: <ríe> Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos a otra crack del producto digital como es Sara Giral. Sara empezó en Criteo trabajando en marketing y transicionó a producto primero en Adebinta y luego en HubSpot. Dónde es la actual Senior Product Manager. Vamos a empezar hablando de su background, de cómo fue esta transición de marketing a producto muy, muy interesante. Y luego vamos a hablar de HubSpot, cómo se priorizan en HubSpot, cómo se hace el discovery, cómo se definen los squads, cómo trabajan con diseño, cómo trabajan con ingeniería. Por último, vamos a hablar de AI, tema de actualidad en todos los productos digitales. Y vamos a hablar de cómo un día llega la AI en HubSpot y le dicen a Sara que tiene que hacer cosas con AI y cambian todo el rol. Sin mucho más, no olvidéis en darle like a este vídeo, sus suscribiros y activar la campanita que nos ayuda muchísimo y sin más os dejo con la entrevista a Sara Viral. ¿Qué tal Sara?
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Empezamos, la pregunta que hacemos siempre. ¿Quién es Sara? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu background?
1: Ay, <risa> <Gran pregunta. risa> es, una pregunta,
0: es una pregunta que parece fácil pero no es tan fácil.
1: No, no, no lo es, no lo es para irte por las ramas. A ver, eh, soy Senior Product Manager a día de hoy en HubSpot, en el equipo de Mobile Marketing. Y llevo 10 años, cumplidos hace poco además, eh, vendiendo y construyendo productos digitales. Y he estado en una variedad de empresas eh, startups, chiquititas, eh, con mercados eh, nacionales e internacionales. Y ahora en HubSpot, que es grande.
2: Sí, bueno. ¿Y, ¿Y cómo has llegado en HubSpot? ¿Por dónde has pasado, quiero decir, antes de, de llegar a HubSpot?
1: Yo creo que, que fue una combinación de, de factores eh, y, y resiliencia, si se le puede decir de una manera. Eh, yo fui marketing manager durante cinco años y era usuaria de HubSpot. Y cuando empecé a hacer producto, a mí no se, nunca se me había pasado por la cabeza ni siquiera aplicar. Eh, lo, yo tenía todas las formaciones hechas porque utilizaba como marketer eh, la herramienta. Pero bueno, esto es algo que, que tú sabes los sueños cuando empiezas a trabajar. ¡Ay, me encantaría trabajar en estas compañías! Pero ahí se quedó, o sea, yo nunca, nunca, y el lo tanto... Y al cabo de pues de siete años trabajando o algo así, eh, tenía una amiga que se mudó a Barcelona de HubSpot y me dice: ¿Por qué no aplicas? Y yo: No, no voy a aplicar a HubSpot, es demasiado. Me dijo: Que apliques. <risa> y apliqué. Y, y fue como, fue irónico, porque cuando entré me di cuenta de, de cómo proyectamos muchas cosas y no nos damos cuenta hasta que pasan. Y fue, fue orgánico y pasó.
2: Genial. Genial. ¿Y, ¿Y qué estudiaste al principio de tu carrera, etcétera? Antes de eso, antes de llegar al final.
1: Publicidad, publicidad y relaciones públicas. Que algo tiene que ver con lo que hago a día de hoy, pero desde otra perspectiva.
2: perspectiva. <risa> y, vos, sí. y, y luego empezaste en marketing, ¿no? Como a trabajar.
1: ¿Y, ¿y a qué momento en...
2: te pasó en, en producto?
1: Pues eh, es interesante. Eh... Yo trabajaba en Criteo y me pusieron en un producto que era de, eh, estaban por lanzar un nuevo software as a service, que era todo eh, self-service, y era como una, una cosa nueva. Y tenían el equipo de, de producto de UX y luego aparte tenían el equipo de, de marketing para darle soporte con el lanzamiento. Entonces yo estaba en este equipo de marketing, que era un equipo que éramos tres personas dedicadas solo a esto. Entonces estábamos en esta posición de cuando se estaba creando el producto, éramos una parte activa definiendo la, la journey, pre, eh, hablando de las personas, haciendo como toda la parte de preparando el go-to-market y, y yo empecé a interesarme más por el service design, ni siquiera por el producto, Empe empecé a interesarme por el service design, cómo, cómo tenías que poner toda la, toda la journey, cómo podíamos venderlo para que solucionara un problema usuario y tuviera sentido y tuve una, una jefa que le estoy tremendamente agradecida que me dijo, Sara, lo que tú quieres hacer no es marketing, lo que tú quieres hacer es producto. Y... y de ahí empezó y ahí empezó y, y, fue, y fue suerte de, de tenerla a ella y que me dijera creo que lo, que lo que tú eres buena no es vendiendo esto, sino es construyendo, porque era lo que a mí me interesaba yo acababa siempre discutiendo con ingenieros y era como, este no es tu rol, tu rol es vender y era como, vale, vale <risas> tirar para atrás y bueno, y, y me hizo hacer un ejercicio muy, muy bueno y es en la época buscar todas las, posici las posiciones de product, eh, de, de product Marketing y mirar todas las skills que tenía y a partir de aquí hacerme hacer un mapa de tú haces esto como marketing, tú haces esto porque te, son tus skills naturales y eso es lo que necesitas y gracias a ese ejercicio <risa> ella me ayudó a, a, a entrar a como a pivotar y a entrar como eh, Associate PM en ADVINTA pero fue gracias a eso, fue gracias a que alguien me guió, alguien que sabía que era el rol, me guió.
2: Eh, qué chulo. Y para la gente que no sabe quizás de Criteo y qué es Criteo, Criteo es una empresa enorme, uh, mm. que igual, igual digo tonterías o es muy como superficial, pero que se dedica más o menos a tracking de marketing, uh, de publicidades mm. online, ¿no? digital y, sí. y de poder como seguir el camino de, de los usuarios pero no tanto en mente como de producto, pero más como de marketing y tiene bastante que ver, pienso, con afiliados y con performance marketing, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, para hacer un recap. Sí, sí, sí. Una pregunta. Perdón, una pregunta, Sara. ¿Crees que, o sea, tú vendiste, tú empezaste vendiendo? ¿Tú hiciste de ventas? O sea, ¿llegaste a vender o no?
1: No, no, no.
0: Es que es un tema... Es un tema que está en el orden del día y muy enfocado a, a la charla de Brian Chesky, que creo que es la sexta o séptima vez que hablamos de ella. Pero vuelve a sonar, ¿no? Del hecho de que el Product Manager tiene que ser una persona muy enfocada a ventas, que incluso tiene que vender o traer algún cliente o estar con un sales al lado, ¿no? Entonces, eso lo ves importante también.
1: A ver no quiero opinas? hablar de la charla pero estoy de acuerdo en este, en este aspecto específico creo que al final tú como, como Product Manager eres como la cara de tu producto Justo. y estás constantemente comunicando el valor, comunicándote con stakeholders comunicándote con Product Marketing en qué problema solucionas, en cómo lo quieres comunicar, en cómo lo quieres evolucionar entonces yo sí que creo que hay una parte, de hay una skill de saber eh, vender, explicar el porqué, no es tanto vender, es como tener una historia detrás de tu producto, de por qué has priorizado eso, por qué lo has construido, por qué es útil eh, y saberla comunicar tanto internamente como externamente, porque si tú no sabes ni siquiera comunicar esto a tu equipo que tiene que desarrollar el producto eh, pues vas a tener eh, pues vas a tener eh, desarrolladores desmotivados, entonces no es tanto para mí, importante en qué se convierte el rol, sino la skill y cómo la, sino la habilidad de, de comunicar y de, y de saber eh, eh, cuál es tu valor, cuál es tu, qué value point en, todo, en todo momento. Entonces, bueno. Y doy esta, Le doy esta a Brian. No, <risa> ¿no? Es,
2: es, es interesante porque es interesante. cuando yo empecé producto, también venía de un, de un background de marketing. Y, um, y entonces era como, no, no realmente problemas de verdad vienen de computer science, ¿no? y, um, y era, era como la fama en este momento que en Europa no había tanto entonces todo el mundo lo podía hacer porque había muy poca gente pero en Estados Unidos donde ya estaba más desarrollado pues todo viene venía de engineering ¿no? y, uh, y parece que con este shift aquí uh, sí, sí. de Branceski es como, ya, sí, ya pronto sí. todos los poemas van a tener que venir de marketing. ¿Es pero, pero es verdad que es como un shift muy, muy fuerte en, comparado en, en, en lo que se decía hace como quizás 10 años o algo así. ¿no? Um, y otra cosa que, me, que, que, que veo interesante en, en, en tu perfil ¿sabes? es que una pregunta que, que escuchamos muy, muy a menudo y pienso que lo comentamos es cómo yo entro y cómo empiezo con programástrum. ¿no? Y una cosa que hemos dicho en, en varios episodios es uh, una buena manera de entrar es ser el experto en el producto en que vas a trabajar. Y es un poco tu caso en este caso, ¿no? Porque tú eras como experta en marketing, trabajando en una compañía de marketing y te has podido mover a, a producto sabiendo mucho al final de, de, del, del dominio. ¿Dónde estabas Sí,
1: sí. sí de... Y se, se lo digo, a mucha mucha gente me contacta y me dice, ¿pero cómo puedo empezar con un producto si no sé nada de producto? Y digo, domina el, do, domina el dominio. Y con el conocimiento de campo ya puedes, o sea, gran parte del valor añadido que tiene el, el rol de producto es entender el mercado, entender la persona, entender el, lo, los problemas de usuario y entender toda la industria. Entonces, para mí es como el movimiento lateral más fácil, por decirlo de alguna manera. Y luego todo lo demás se puede... Conseguir. Todo... Creo que todo lo que hace un PM se puede aprender. Entonces eh, hay barreras hay barreras de entrada que creo que son falsas o preconcebidas. Al final creo que es un poco eh, que la persona realmente tenga las ganas de aprender los gaps que tiene. Esto, es, esto es como lo veo yo, quizás es muy simplista, eh, pero... No, no, usted...
0: es, es totalmente de acuerdo. Y una pregunta, Sara, cambiando un poco. Tú fuiste content creator de producto. ¿Qué, ¿Qué tal a fue? A <ríe> o ver. sea, he visto antes, uno, hiciste un curso de Product Management, que, vi, sí. que he visto, he estado, estado mirándolo en el curso y tiene muy buena pinta. Y la pregunta es este? si lo sigues haciendo o cómo fue tu experiencia, learnings, que nos puedas ayudar también a Jeremy y a mí a mejorar, <risa> eh, creando contenido, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa tuya? ¿Y por qué lo hiciste también?
1: Pues mira, creo que es una etapa que no está cerrada, ¿eh? Está en pausa. ¿Vale? Entonces, ¿Vale? esto empezó... Hace unos dos o tres años, eh, porque me contactaba mucha gente por LinkedIn. Y me contactaban de, quiero ser product manager y no sé cómo empezar. Y sobre todo era gente que me escribía en español. Y yo decía, wow, pero si todo mi perfil en inglés. Pero bueno, me seguía escribiendo gente. Y a inicios del año pasado, dije, aquí, aquí, dije, aquí hay un mercado. Aquí hay un mercado, aquí hay un problema, hay, hay una oportunidad. ¿Cuál es? Y que sigue existiendo, ¿eh? Es que... Si tú quieres ser Product Manager, hay una barrera de entrada eh, espectacular que es que tienes que hablar inglés. O hablas inglés o realmente gran parte de, de los grandes autores, de las personalidades, de, la, de, toda, la, de, de toda la documentación, que no, no me sale el nombre, está en inglés. Entonces yo creo que hay, eh, por un lado es eh, barrera de entrada a nivel de, a nivel de o hablas inglés o, o no accedes a gran parte del contenido, una falta de personalidades de Product Leaders que inspiren en español, y eh, formaciones carísimas porque a ver las haylas pero son miles de euros entonces es no solo no, no entiendes el rol que si lo quieres entender eh, te va a costar una fortuna entonces para mí aquí hay un, un gap de mercado brutal que es eh, la democratización de todo el contenido de product management del rol y de lo que significa en español es súper difícil hablar de todo esto en español porque todos los términos que utilizamos en nuestro día a día están en inglés, Está en entonces inglés. es como para mí la, el, el gran reto ha sido cómo, cómo bajo esto a la tierra y lo explico de una manera sin utilizar 20.000 tecnicismos este ha sido <risa> mi reto he validado mi hipótesis, hay un mercado muy grande y aquí estáis vosotros también hablando de producto en español, que es genial entonces sí, sí. Eh, hipótesis validada, mercado necesidad de usuario y, y falta producto que lo solucione falta, falta formación, falta de todo fal... es, es un mercado muy nuevo Entonces yo creo Pequeño que, también,
0: eh... también es un mercado pequeño
1: No lo sé No lo sé, es, es, una, es una assumption Porque es cuando se habla sí, es, un mes, es que <risa> sí, sí, sí. <risa> es... <risa> No inglés en inglés eh, es... sí, sí. Creo, creo que realmente No es un mercado tan pequeño, sino que no es maduro cuando yo te, hablo vale. con mis compañeros de HubSpot que llevan 15 años en Irlanda, me decían: Es que no pudimos empezar en España, es que tuvimos que emigrar. Entonces, ahora ya hay roles de producto en España, de product manager, perdón, en España. Entonces, creo que es más una evolución y una falta de madurez que, que, que más que una medida de mercado pequeña.
2: Total, sí, sí. Pero al final, para nosotros fue, fue lo mismo también, ver un poco que hay, había poco contenido de producto en español. Y, y para volver, ¿después de, de, de Criteo, Devinta
1: En Adevinta fue mi primer rol de producto realmente. Fueron vale. quienes me dieron la oportunidad de empezar en como Associate PM.
2: Vale, vale. Entonces en Criteo no, no tenías el rol de producto, pero sí, sí empezaste a hacer producto. Sí, vale, vale.
1: Sí, y era era divertido porque a todo le ponía algo de producto de UX. Yo le ponía, yo hacía un flow, pues es total. Pues, era, era como, chica, ¿qué estás haciendo? <risa> es que lo estaba, era lo que estaba empezando a aprender, porque fue cuando empecé a leer un montón, a educarme, a ver vídeos, a entender cómo sería ese rol. Y lo intentaba llevar a mi día a día de marketing. Mucha, muchas gracias a los que fueron pacientes conmigo <risa> durante ese periodo.
2: ¿Y, y por eso cambiaste? a Devinta para, para entrar realmente de manera como más formal, ¿no?
1: Sí, y porque, y porque en criterio los equipos de, de desarrollo estaban en otro país. Entonces mm -hmm. eh, fue, fue, una, fue, fue uno de los motivos.
2: ¿Y, y qué tal aprender producto en Devinta?
0: Una buena, buena escuela, ¿no?
1: Yo os, lo, os lo, lo digo siempre, que, que creo que la, la cultura de producto en Devinta <coughs> es muy buena, eh, y creo que a, eh, a nivel de cómo se desarrollan, hay, hay una base tanto teórica como práctica muy fuerte. Entonces eh, yo empecé en, en el producto de messaging y es donde estuve durante toda mi etapa en, en Adebinta. Y creo que, que es, una, es una empresa muy interesante porque al final del día eh, es, es global. Es global y te encuentras productos que, que están impactando en Le Bon en Francia, como en, en mi caso, cuando, ¿cómo se llamaban los de Chile? En en Chile. Entonces es cómo creas un producto adaptado a un marketplace, en su día era face to face, ahora ya es más transaccional, eh, para todas estas culturas. Y, y por ejemplo también teníamos Turquía eh, me explotaba la cabeza yo había casos de problemas de usuarios que nunca se me habían pasado por la cabeza entonces creo que, que tener la oportunidad de construir para un mercado tan global te ayuda a tener muchos casos de uso en tu mente y edge cases no a buscar el que puede ir mal porque sabes que quizás no va mal en Barcelona pero va mal en Turquía o va mal claro. en México o en... O, o va mal en Francia, por ejemplo, en Francia iban mal las plantillas porque no eran lo suficientemente educadas. Y era como, ¿por qué? Pues porque no tenían el bonjour, no tenían el no tenían y no eran educadas. Es bueno esto. Es, eh, es casos de uso cuando, cuando tienes que llevar un producto que parece tan sencillo a una escala global, te das cuenta en, todos, en, en cómo puede repercutir cada cosa que haces y te obliga a tener, pues, como esta visión eh, menos sesgada. Esta fue mi experiencia en Aevinta, aprender mucho a, a nivel de, de estar siempre pensando de local a global. Y bueno, y aparte de que era una plataforma que eh, servía a muchos países y a muchos usuarios, entonces eh, tenías que construir eh, desde otra perspectiva diferente, era cómo sirvo a todo el mundo. Pero tiene eh, productos que tienen que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a cada país.
0: ¿Tu, tu trabajo...? Tú trabajas en un producto solo o es una solución que aplica más de un producto dentro de Devinta. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: En, en el caso de Devinta yo trabajaba en la plataforma de, de messaging y de email y notificaciones. Entonces es un baseline que luego se iba adaptando a se va a adaptando cada a cada
0: a cada marca, ¿no? A cada marketplace. Mm. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Esto, esto mola, esto mola. Sí, sí. Y, y,
2: y estoy de acuerdo que, que trabaja con un producto con muchos idioma, idiomas y, y mucha localización de una manera u otra, ¿no? Porque puede ser texto, pero otras cosas también. Uh, es un aprendizaje muy interesante para, para program managers porque tienes que abstractear un poco, bastante más, todo lo que haces, ¿no? Porque construir algo que puedes ver, que puedes tocar, que, que entiendes todo lo que dice, uh, es una cosa, pero luego aprender, a, ok, ¿cuál es el framework? Que estoy siguiendo para que eso pueda funcionar en todos los idiomas, etcétera, etcétera es una buena manera de estructurar un poco más como el pensamiento del, de un desarrollo de, de un producto y um, me parece una, una buena experiencia esta cuestión. Uh, cuando, cuando trabajaba en, en Wimdu en Berlin uh, teníamos un al principio pienso que te, estábamos en 26, 26 idiomas uh, pero realmente teníamos como 6 core, 12 ok y nueve, ¿sí? seis a manos que no veas y, uh, y tenía, tenías la web por ejemplo en uh, hebreo que no sé cómo decir eso en español,
0: en hebreo sí, en hebreo uh, que
2: es bastante interesante uh, como, como reto, ¿sabes? porque ni, ni puedes leer para nada
0: el um, botón, el design del botón, cómo se te iba, o sea sí. de, dependiendo de la, de la lengua o sea se te, claro, se te va, claro, claro, claro. tienes que adaptar el diseño
2: pero la estatua estaba basada en Alemania, así que empezaba así como un benchmark bastante. Ah, bueno, rico, vale, vale, vale. vale, vale. <risa> Esta es buena manera. Es
0: buena manera. <risa> y, También cuando está y...
1: girado el diseño, que esto no lo pensamos hasta que o sea, claro. bueno, en lenguas árabes es todo girado. Que, y, sí, y, no sí. sabemos, y nosotros tenemos como todos los patrones de cómo es un, una buena. Y, por ejemplo, mobile, yo trabajo mucho imaginándome dónde llega el dedo es que no es este dedo. Es, es como, Hostia, o sea, claro. no es no es esta le, Hostia, no es así, es del otro lado. Entonces, todos estos casos de uso creo que son súper ricos.
2: Sí, sí, sí. Wow. Es muy divertido. Ojalá no ves tu core market porque lo ves, es bastante complicado, pero, pero es muy divertido tener que pensar en esto.
0: Y, Sara, yendo más a HubSpot, que es donde estás ahora. HubSpot es una herramienta que yo creo que cualquier persona que haya trabajado en entorno, sobre todo B2B, incluso también B2C... En el mundo startup conoce HubSpot, ¿no? O sea, o más o menos ha tenido que pelear. Eh, yo actualmente, para... Anecdótico, ¿eh? Estamos migrando de un CRM anterior a HubSpot, ¿vale? Y estoy llevando esta migración. Y es muy duro, ¿vale? Entonces, todo el mundo sabe lo duro que es cuando te metes a, a escarbar dentro de HubSpot y, y tienes frustraciones porque hay cosas que no te gustan, hay cosas que no pueden ser adoptadas. Pero bueno, es un productazo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué haces dentro de HubSpot? Porque HubSpot tiene no sé cuántas mil verticales, es un producto súper horizontal, cubre no sé cuántos casos de uso. O sea, ¿qué haces dentro de HubSpot primero?
1: Vale, ok. Eh, vale, como sabéis, HubSpot tiene como todos los... Tiene como el hub de ventas, el hub de marketing, el hub de operations. Pues yo no trabajo en estos hubs, trabajo en mobile. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque HubSpot nació como una eh, herramienta web y es un producto desarrollado básicamente en web. Entonces, mi misión es, dentro de mobile, ¿qué necesita el marketer para desbloquear eh, su, su día a día? ¿Qué acciones tiene que hacer? ¿Qué necesita hacer on the go para, eh, para desbloquearse? Básicamente, esta es como mi misión, ¿no? Es, ok... En social, ¿qué necesita hacer un, un marketer cuando está en un evento y tiene que acceder a redes sociales? Entonces, no pienso tanto a nivel de producto yendo muy, muy vertical, sino que tengo que pensar más a nivel de eh, journey. este journey es: ¿qué hace un generalista? Ok, pues un marketer generalista se levanta y mira sus tareas, luego mira los reportes, luego se va a sus campañas de marketing, luego eh, comprueba, eh, eh, hace benchmark. Entonces, Cómo tengo que construir producto no es yendo muy en profundidad, que llegará el punto, ¿eh? muy en profundidad a eh, cada una de las funcionalidades que tenemos en el Marketing Hub, sino es pensando en esta persona y en todo lo que necesita en una plataforma diferente, que es mobile. Entonces, eh, creo que tengo un reto un poco diferente a los que tienen mis compañeros de, de desktop, ya que la, la, cómo ha nacido el producto, la madurez claro. de este, vamos un año y medio, la madurez de este producto, eh, la persona de este producto, es completamente diferente. Entonces, yeah. bueno, es, es, es mi reto mi reto actual y, y es eso, servir al marketer on the go.
2: Qué bueno. qué bueno. Y, y estás en la vertical de marketing, no tanto de ventas y operations, ¿o también vas también por ahí?
1: Es, yo estoy centrada en persona y mi persona es el marketer. Si right. el marketer necesita herramientas de sales... Que está en el Sales Hub, se meten. Por ejemplo, si necesita reporting, que es de Operations Hub, lo, lo, trabajo con reporting, trabajo, con, trabajo más con cualquier herramienta que sirva a esta persona.
0: O sea, os basáis con personas, ¿no? En producto.
1: nuestro caso sí.
0: Ya ves.
2: ¿Y qué, ¿Y qué necesita un marketer? ¿Qué necesita un marketer? Exacto. Pues claro. mira,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo sé qué necesita? Porque esto de, de, de la teoría a la práctica es un mundo. Eh, en mi, en <risa> Hablas mi... con
0: ellos y todas estas cosas.
1: <risa> eh, cuando empezamos con esta misión, eh, lo, lo primero que se hizo era ver los datos de cómo estaban utilizando el, las herramientas que estaban en desktop en su browser de mobile. Y esto es algo que yo hago mucho. Es, Buen punto. ¿Qué estás haciendo? Eso es lo primero, por un lado. Eh, a nivel de eh, analizar el patrón, aunque no sea vocal. Eh, luego por otro lado, entrevistas de usuario a, a muchísimas y a todo tipo de usuarios, en todos los países en todos los idiomas que yo hablo si puedo, lo, aunque lo chapurre yo chapurro francés, da igual, vamos a hacer la entrevista ¿por qué? porque cambia y esto lo aprendí Ana de Vinta eh, y después eh, tenemos como eh, o sea datos, entrevistas y luego todas las fuentes de, de feedback y este fue como, como se empezó a, a desarrollar nuestra roadmap ¿no? mirando como todas estas fuentes ¿qué necesita? Eh, hay cosas muy básicas que necesita necesita publicar en redes sociales, necesita mirar sus campañas, necesita acceder a sus calendarios, necesita eh, ¿qué más necesita? necesita eh, parar una campaña, una pregunta que les hago en las entrevistas es ¿qué te ha pasado que has tenido que parar el coche y abrir el ordenador? esto para mí es clave es, en, eh, oh, ¿qué, qué, es tu, es, tu <ríe> es en qué momento no, no, no lo has podido hacer desde el teléfono entonces les pongo en escenas dramáticas para que ellos se imaginen un momento dramático de su vida que han tenido que abrir el ordenador cuando no podían. Y fliparías con la gente que me dice he tenido que pararme la cuneta y abrir el, y abrir el ordenador. Y es como, uh, uh, vale, este es, mi, este, es mi, este es tu problema que me interesa.
0: Que no, que no utilizan el móvil cuando conducen. O sea, estoy abriendo. No, sí. sea, por favor. Y el ordenador ni el
2: móvil. <risa>
0: Pero pero eh, el mobile, o sea, en mobile todas las funcionalidades que hay en desktop están en mobile. No, no, o sea, tú y... tienes que, o sea, hay una parte de, de saber cuáles, ¿no? lo que estás es diciendo. Que ¿no?
1: no deberían, si algún día todas las funcionalidades de desktop están en Mal mobile, vamos, tenemos ¿no? un problema, porque hemos hecho un copia-pega <ríe> indecente. Claro claro. claro, claro, No, la, la idea es priorizar la, la necesidad. Más que, claro. más que porque hay, hay herramientas que tienen eh, muchísimo uso y muchísimo engagement en desktop que no se pueden trasladar.
2: Total. Y, a ver, hotspot siendo lo enorme que es y todos los clientes que, que, que tiene, y además de clientes, usuarios por clientes, uh, muchísimos, ¿no? Um, aunque es algo bastante nuevo, y que imagino que no hay lo, todos los casos de uso que puede tener el marketing de esto vamos a decir, uh, o el chatbot, no sé qué, um, imagino que hay mucho feedback y hay mucha funcionalidad. ¿Cómo, cómo se prioriza en, en Cada equipo tiene su manera, hay como un estándar en la compañía de cómo se hace la cosa o...?
1: Vale, ok. Voy a intentar explicar lo mejor posible. Eh, Uy, parece cada, fácil <risa> cada equipo eh, cada equipo decide su librillo y, y esto creo que pasa en compañías muy grandes que al final eh, cada equipo optimiza por, eh, por el producto en el que está, la madurez la que tiene el tipo de discovery y de necesidad que, que tiene entonces hay canales que están eh, a nivel global por ejemplo nosotros tenemos eh, feedback loops en casi todas las funcionalidades que creamos y estos feedback loops los tenemos conectados con Slack yo todo me llega a Slack. Tengo canales donde voy viendo eh, wow. todo. Todos locura, los, los feedbacks de usuario. Sí, es un poco locura, pero es bueno, porque al final pero es lo es que muy te ayuda. Bueno, sí. Es
0: buenísimo.
1: Entonces, todo tiene un feedback loop. Luego, además, está la comunidad, que en la comunidad es donde, o forum, community, perdona, que es donde los usuarios directamente ponen lo que quieren y los otros votan, y la gente vota. Y esto para mí es otra es, es, otra, fuerte, eh, es otra fuente de eh, user feedback. Y luego está, que este es más, el usuario es proactivo y luego está el que, el, el que tú contactas con ellos. Para mí hay algo muy importante y esto es, ok, parte de mi estrategia es, prefiero que un usuario se queje a que no diga nada, es decir, prefiero lanzar un MVP y tener quejas de usuarios a, a no tener usuarios súper contentos porque no llego a crear toda la funcionalidad que ellos necesitan. Eh, que esto es otra, otro cambio de, mental, de mentalidad en cómo se, en cómo se, eh, se construye. Sí. Y luego está el feedback silencioso. Que para mí el feedback silencioso es cuando el usuario no te va a decir que necesita una herramienta, pero se va a ir al, al browser a hacerla. Y es, este es el, el, para mí es el, porque el patrón ya está establecido. Entonces, muchas cosas que hago es intentar descubrir patrones que ya pasan en mobile, pero eh, que si hay quejas, perfecto, porque pueda indagar, pero muchas veces no hay quejas, porque lo pueden solucionar ya. Lo, lo solucionan con muy mala AIU, con una, con una experiencia de usuario terrible, pero lo solucionan. Entonces, ok, ¿cómo te optimizo yo este flow?
0: El, el feedback loop que decías al principio es desde el propia app nativa de mobile que eh, sí. envía mensajes.
1: Está en todo, ¿eh? está en, en, en desktop, en, en web, hay ya plantillas establecidas y diseños establecidos para crear estos, eh, estos feedback flows. Y, y luego eh, a nivel de producto, bueno, esto se que lo hacen muchos PMs en HubSpot, es que tenemos, eh, como nos podemos ver que usuarios los han, nos han utilizado mucho, poco eh, sí. y cuánto, eh, podemos contactar con ellos. Yo tengo como plantillas ya de, he visto que has utilizado esto poco, ¿por qué? ¿quieres, ¿Quieres hablar conmigo? Y me obligo, a hablar, eh, me obligo a hablar mucho con los usuarios porque todo y tener los feedback loops eh, es impresionante eh, cuando a veces la gente eh, no escribe, no se queja. Por ejemplo, ahora tenía una herramienta en producción que las, que las entrevistas, llegaba a un punto en la entrevista y me decían, bueno, sí, dejé de utilizar, <ríe> dejé de utilizar Mobile porque esto no funcionaba. <ríe> y,
0: y te enteras y en como, ese momento, ¿no? Ya, ya. Y me enteré en ese
1: momento cuando hay 20.000 canales de feedback, entonces no hay nada que sustituya la llamada?
0: Es heavy. Yo, yo una de las cosas que más me gusta de HubSpot como user, pero 100%, que es para mí como mi wow effect, el que me hizo a mí, fue eh, el Customer Success, ¿vale? Es decir, tú tener una duda ad hoc y hablar con una persona. Hablar con una persona y preguntarle eh, cualquier duda. Y incluso, no solo el hecho de hablar con una persona, sino el output que sacas, que es un video de Loom, eh, diciendo incluso tu nombre, eh, eh, un no sé qué más he visto, pero fotos eh, con encuadraditos, tienes que picar aquí, o sea, como muy perfecto, ¿no? Este, ¿Esto cómo lo hacéis? O sea, ¿tú también sacas info de aquí, de esta gente? <risa> es que es clave eso.
1: Cada día de mi vida, <risa> eh, tanto eh, preguntándole... O sea, espera, es que hay varias cosas. Es cuando nosotros creamos producto creamos el producto, o sea, creamos espera creamos producto, es decir, eh, lo desarrollamos pero no solo eso, sí. una parte de la función del, pro, eh, del product manager es coger y decir ok esta es el knowledge base article que tenemos que crear y tiene que poner esto, esto claro. es todo lo que tenemos que modificar hay parte de go to market esto, eh, como Brian estaría contento hay parte del go to market y hay parte de eh, coger y preparar todas las comunicaciones que van a los usuarios entonces tú aquí trabajas siempre mano a mano con, con los equipos que se dedican a, a mantener toda, toda, esta, toda esta información al día y, y yo hablo mucho también con CSS y Sales, eh, Customer Support y Sales para preguntarles por quejas, que me pasen todas las quejas de Mobile Marketing y todos los bloqueos. Para así poder o hablar con ellos directamente o con los usuarios. Y hay veces que hacemos llamadas con el de si es, con el con el agente que está ayudando al, al... porque no nos engañemos. Eh, los agentes que están eh, haciendo Customer Support son las personas que mejor entienden el producto.
0: Es una locura.
1: Pero lo entienden sí, sí. de, de pe a claro. pa. Eh, nosotros claro. estamos en nuestro, en nuestro universo, claro, con nuestra claro. persona. Ellos, ellos tienen un dominio espectacular de todo. Sí, sí, sí y con los clientes. Entonces nos juntamos todos en las reuniones, bueno, las llamadas con usuarios.
0: Es brutal. O sea, la figura del CIS sí en, en HubSpot me parece espectacular.
2: Y uh, una pregunta también sobre, al final, cuando te he preguntado sobre cómo como no has hablado mucho de engagement del usuario, ¿no? del, del comportamiento del, del, del usuario con, con, con la herramienta y, uh, y luego pues hablando al final qué tipo de programa entra, um, hablando con ellos, viendo métricas de producto, viendo métricas de customer support, hablando con customer support de ventas, también viendo un poco el tipo de contenido que hay en, en, en self-help, ¿no? para, para ayudarse. Y, uh, y eso te da como muchos, muchos canales de, de, oye, pues hay todo eso que pasa y cosas más cualitativas que, que cuantitativas. Pero es que cuando alguien te diga, pues a este momento yo, desinstalar la app, pues bastante bastante fuerte, ¿no? y um, asumo que tienes un tipo de North Star, de objetivo de Nokia que, que es como relacionado al engagement del usuario y claramente eso es donde está está centrada a tope. Um, me interesaría saber qué es y cómo cómo ha, ha llegado a esta métrica y también la otra pregunta es Luego, ¿tú reaccionas eso a, a revenue, a un PNL o algo así? ¿O, y, y, y si lo haces, pues, ¿cómo?
1: Vale, empezamos por prioritización. Si solo priorizamos lo que los usuarios nos piden, eh, <ríe> creo, que, creo que sería un fracaso para cualquier compañía. Claro Entonces, bien. esta es una parte. Luego está toda la parte de cuál es la estrategia de, de tu compañía. Entonces, nosotros tenemos eh, objetivos que son eh, a largo plazo y objetivos a medio y a corto. Y en base a esto, todo se tiene que interconectar. Cada vez que tenemos problemas de usuario, no los priorizamos solo en base a eh, cuánto le duelen al usuario, sino esto me va a ayudar a mover una métrica que tengo, no trabajamos con OKRs, okay pero tenemos objetivos con sus métricas asociadas que luego impactan a un objetivo eh, a largo plazo. Es un árbol. ¿Quién lo define? De...
0: ¿Cómo se definen estos? O sea, ¿Quién lo define?
1: La, los objetivos de a largo plazo, que son a cinco años, es el C-Level. -level. Entonces aquí hay como una estrategia a cinco años. Aquí es donde queremos llegar. Este año el foco va a ser esto, esto y esto. Y tú tienes que conectar todo lo que haces con ello. También os digo algo, depende del de grado de... ¿Qué sucede? Depende un poco del grado de madurez de tu producto. Es decir... Eh, yo hay funcionalidades que he tenido que crear que no impactaban eh, directamente eh, durante ese año a, a, al, al objetivo de negocio, pero es que no tenía foundations entonces eh, necesitaba una foundation en mobile para el marketing, o sea una fundación, no sé cómo decirlo necesitaba los cimientos, necesitaba las funcionalidades más, más, más básicas para poder luego crear además, a, a por mayores añadir todo esto dentro de las funcionalidades para impactar a los eh, a los objetivos eh, anuales y luego a los globales entonces esto es una cascada y funcionamos así, funcionamos con no hay un planning alocado eh, básicamente porque cada, cada producto tiene sus roadmaps que puede ir eh, priorizando y jugando y creo que es algo bastante acertado porque mirad lo que pasó el año pasado llegó ella ya a nuestras vidas y todo, y todo eh. <risas> ella hay, ya está hay entonces, eh,
2: Hatspo creo... también,
0: Hatspo también
2: Wow, qué de, de, de hecho, sí, sí. Está. Yo desde el principio he <risa> mirado las, las videos del, del CTO co-founder de HubSpot con oh, ChatSpot, etcétera, que es súper interesante.
1: Pues entonces, es, esto era un poco la. Creo que te respondí a la primera pregunta, todo se conecta, y no sé cuál es la segunda, perdón, me he olvidado.
2: Um, sí, al final, hay, ¿qué, ¿qué es la North Star Metric a nivel de engagement en mobile y, uh, y cómo se conecta? o sea, ¿Qué manera hay de conectar eso a la. Con el revenue,
0: un, ¿no? El mm, mm. una medida
2: de revenue, ¿no? Y que me imagino es más de retención o algo, pero
1: es eh, eh, es una buena pregunta y te diré por qué porque al principio se medía engagement, engagement, eh, cuántos wow's eh, sí. pero súper
0: super difusas, o sea, no difusas
1: claro el tema es realmente no para mí para mí el éxito de mi producto es que mi usuario esté mucho en mobile no ¿Por qué? Porque una sesión en mobile quizás son eh, dos minutos o tres. Resuelvo mi task y me voy. Entonces, eh, ahora mismo estoy en un momento en el que estoy explorando cómo realmente impacto al revenue y no midiéndolo simplemente en métricas como eh, cuánto tiempo el usuario está aquí, cada cuánto vuelve, eh, cuántas funcionalidades utiliza, cuántas interacciones hace. Sino que creo que aquí el reto que, que bueno, en mi caso yo tengo actualmente y creo que muchos piensan lo pueden tener otros productos es, ok, ¿cómo mides el impacto cuando tu, solución, tu misión es solucionar un problema rápido? Solucionar lo que se olviden y que cierren la app y que, y que continúen con su vida que publiquen eh, dos social posts en este evento y que luego continúen hablando con leads o continúen hablando con prensa, entonces aquí está cambiando un poco el paradigma de no todo de, no todo es engagement engagement es importante porque si engagement no va adelante pero ¿es esto realmente el éxito de mi producto? esto es, esta es una pr pregunta que le lanzo a, a cualquier PM eh,
2: Depende del negocio. ¿no? De, a ver, para Netflix, pues sí, engagement es muy importante, para YouTube también, pero son compañías de entertainment. Uh, en compañías de productividad no suele ser tiempo. De hecho, podría, podrías argumentar que es el, el contrario. Uh, menos tiempo
0: pasan ahí, mejor, porque es que todo va estupendamente. Incluso de, de finance. Yo trabajo en una fintech y, y tenemos la assumption, no lo sabemos, que contra más tiempo pasa el usuario dentro, es que antes quiere sacar el dinero o mm. se preocupa más por cómo le van la, las acciones eh, mira demasiado la, pe la pestaña de si le has subido no bueno, bueno, hay como diferentes assumptions aquí que no lo sé, pero, pero, pero tiene sentido una pregunta, Sara, yo aquí tengo tú eres completamente independiente de desktop ¿qué quiero decir con esto? que tú un día te levantas y dices voy a hacer una feature nueva que no existe en desktop y me la invento yo porque tal utilizando las tools que me, obviamente utilizando todo lo que te da desktop pero lo puedes hacer
1: si creo algo desde cero que no impacta al usuario en desktop sí pero si es una herramienta que ya existe en desktop o existe una parte de ella no me la puedo inventar porque entonces sería una experiencia al usuario que no sería omni-channel que estaría rota por cierto volviendo a las métricas me ha venido una que es eh, yo intento conectar todo lo que se puede con el, el net m que no sé cómo traducirlo, pero básicamente es el dinerito sí. que crea cada usuario. Que, que cuando un usuario está mobile, ¿consigo que esté más tiempo en desktop y que, y, y que realmente eh, haga un upgrade, eh, esté más, más engaged? Entonces es como el, el, el ver el impacto a nivel global, no solo de una funcionalidad.
2: Sí, muy buena respuesta. Pienso que de una manera hay, hay un tema de engagement, pero es, es, es más un lagging indicator de... La gente que puede resolver tres tasks en mobile al mes, igual tiene un churn un 20% más bajo que no sé qué, ¿no? Y, ya, y ahí sí que tienes tu NRD. y el impacto del cliente que, que es 100%. Mm -hmm. Sara, en HubSpot, en ¿cómo es el día a día trabajando con diseño y ingeniería? Como, ¿Es como en cualquier otra compañía que has trabajado o hay como frameworks un poco diferentes o...
1: A ver, eh, creo que es por suerte eh, se, se mantiene un poco el patrón, ¿no? Al final, eh, yo trabajo con mi triad, que está hasta en todos los equipos, es decir, tengo un tech lead eh, y, un, y, y una persona de UX y, y en mi caso yo, o sea, el, el producto UX y tech siempre están a nivel de triad y luego está el, gesto el resto de ingenieros o ingenieras que en mi caso tengo de backend y de frontend. Entonces, el día a día es... Eh, por mi lado es, eh, intento validar eh, siempre con tecnología, todo... Espera, vuelvo. Mi día a día, ¿cómo es? Es, con UX, yo hay muchas tareas eh, que, que mezclamos, que es Product Designer, no es UXer. Entonces, ¿por qué? Porque la, eh, en mi caso se llama Ela y en mi caso las dos necesita, necesitamos tener contexto. Es decir, yo hago las entrevistas con ella... Eh, las dos tomamos notas, las dos hacemos el bulk, eh, las dos miramos data, eh, yo discuto muchísimo con mi designer toda la estrategia, porque ya tiene mucho contexto también de, ok, esa estrategia nos puede tener sentido aquí, puede tener sentido allá, eh, puede ayudar a esta Journey, es decir, creo eh, que ella su especialidad es el diseño y aquí ella siempre tiene la voz final, mi especialidad es más el negocio del usuario, pero... Eh, creo firmemente en que tiene que haber eh, que somos como una pareja y que tenemos que ir de la mano en muchísimas cosas y hacernos challenge mutuamente. Y luego está la parte técnica, que no es que esté alejada, no, la parte técnica muchas veces llega ya cuando, por ejemplo, cuando estamos haciendo un discovery que hay tanta ambigüedad, yo no quiero meter a, no quiero meter a los tech leads, porque es demasiado, es ruido. No es cierto. Quizás empiezo una discovery y la acabo en tres semanas y no ha salido un outcome. Y decido que no hay que priorizarlo porque no tiene, no tiene eh, impacto a nivel de negocio. Entonces, es una vez ya tengo definido un problema de usuario que creo que puede tener diversas soluciones e impacto de negocio, me voy a tech. Y con tech, eh, algo que eh, normalmente hago como un pre-refinement, pre lo llamo, que es que hablo con los tech leads Chicos, ¿veis alguna barrera técnica que esto no se pueda mover hacia adelante? Por, la, eh, por, por visibilidad y si me dicen que sí, pues busco otra manera <risa> y si me dicen que, que no hay ningún problema ya lo muevo al equipo entonces, como trabajamos nosotros es que les presentamos el problema usuario y eh, algunas soluciones pero muy poco, muy poco definidas les presentamos muchas veces eh, eh, borradores ¿por qué? porque si no ya ya no hay motivación, ya no hay, ya no hay las ganas de ellos buscar la solución. Entonces la idea es... les presenta... Esto es mucho tiempo, ¿eh? Es decir, para soluciones que son directas, no, ha... no sigo este proceso. Es decir, si tengo que poner un filtro en una solución, no nos vamos a liar. Lo refinas no hay...
0: directamente, ¿no?
1: No liamos la troca. Pero cuando son solución... Cuando son... Es que no quiero decir nada roadmap. Cuando son problemas de usuario que realmente eh, eh, se pueden solucionar de muchas maneras, yo prefiero meter al todo el equipo desde el principio y hacer todo el recorrido juntos, porque ellos eh, el equipo técnico lo aprecia, eh, estamos todos en la misma rueda, les voy pasando eh, y lo co-creamos, que creo que este es un poco el, el para mí el secreto de, de que el producto sea bueno, que no es que vamos con todo mascado, no, lo co-creamos, Contras de esto, es un proceso más largo porque estás eh, involucrando a un conjunto, en mi caso somos 8, 8 personas discutiendo, 8 personas ideando, 8 personas mirando métricas, pero creo que la riqueza del producto es mucho mayor y el outcome también. Y otra cosa que creo que esto lo hago diferente en HubSpot porque tengo un, un producto que, de, que es relativamente nuevo, es MVPs, a punta pala. Y siempre que se puede, MVP. ¿Solucionamos el problema? Vale. Pues ya está, lo lanzo, lo lanzo e itero, itero, itero. Entonces tenemos como todo en el, en el backlog, lo vamos dividi lo dividimos y tenemos como eh, alfa, beta, MVP, optimization, optimization 2, ¿no? optimization 3. Claro, luego esto, esto alarga que, que me, me los tengo un poco cansados, pero la idea es todos remamos juntos para sacar cualquier solución. Y así es como trabaja en HubSpot y como bueno. trabaja en otros equipos también a exactamente lo mismo
0: ¿crees que estar tan cerca de diseño ayuda a que design-oriented claro. eh, y que sí. tengáis soluciones? pero al final tú, tú en diseño tampoco puedes fliparte mucho ¿no? me, 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 me explico mm. fliparte me refiero a que tienes componentes sí. un design system debes de tener de puta madre eh, o sea sí. esta parte de diseño ¿cómo va? o sea así ¿no?
1: sí Sí, podemos, eh, eh, ahora en las funcionalidades que no están en desktop, podemos ser más creativos y crear claro. nuevos componentes, pero al final hay unos eh, hay unos patrones tan establecidos Rígidos, y tan marcados ¿no? que el usuario sigue de una manera innata, porque todos los productos están desarrollados con los mismos patrones, que si tú cambias ese patrón en mobile, le romp lo rompes. Es, claro. es tan sencillo como a veces ponemos una pantalla después de cómo está en desktop, y el usuario nos escribe que hay un error. Porque, porque son tas eh, son tascas muy repetitivas que se hacen en desktop.
0: Ya. Que también te digo, en desktop, eh, aunque el design sea muy top, hay, se nota. No sé si a lo mejor el teacher de mí también te da la sensación. Pero que es un poco Frankenstein a veces, HubSpot Fra Frankenstein en el sentido de, de que. No, es verdad, o sea, no, no es, es la gran, primera vez ¿no? que lo escucho. De que, de que tienes cosas por todos lados y se nota que hay, hay mucha gente haciendo un poco trabajo de como su padre y su madre. ¿no? En uh -huh. mobile no, no pasa esto porque sois menos, también entiendo.
1: Hay una metáfora que utiliza mi jefe que me encanta, que dice HubSpot eh, en desktop es una mansión, tienes 20.000 habitaciones, cada una tiene es un diseño... Tú ahora subes las escaleras y te has olvidado y esa pared es azul y pues no te duele tanto al ojo. En cambio en mobile todo es pequeña escala. Es el apartamento, el apartamento en París, ¿no? Entonces, es por como... un tema
0: de espacio. Es por un tema de espacio, no por nada más.
1: Yo creo que no, no, no tienes el lujo de poder derivar al usuario a tantos sitios. No hay pestañas, no lo puedes mover. Tiene que Es todo en la misma pantalla a través de modales y cambiando por los menú. Entonces. No, ¿No tienes ese lujo que quizás en de estos sí que se han podido permitir durante el crecimiento del producto?
2: Ojo Dani, también no sé si estoy del todo de acuerdo. <risa> uh, pienso que estoy de acuerdo sobre la mención, eso es 100%, ¿no? Pero que, que es un Frankenstein, mi, mi opinión es más que el hecho que hay equipos que lo usan y que quizás lo usan mal porque es una claro. así que da mucha flexibilidad, crea al final Cosas complicadas de entender por qué está hecho así esto y cómo engancho esto a este contacto que tiene mil cosas que no entiendo, etcétera, etcétera. Donde ahí imagino que hay un equipo de onboarding que tiene que, tiene que tener un buen reto. Porque el onboarding, interesante Total. en, en HomeSpot, no tiene que ser el momento que, el, que creas tu cuenta. que realmente tienes usuarios a cualquier momento que van a entrar y que claro. se van a enfrentar a un legacy enorme de lo que se ha creado en su propia cuenta de HomeSpot. Um, y eso, pues pienso que eso sí que cualquier persona que ha, que ha jugado con un hotspot, pues lo ha sentido, ¿no? De entrar, eso. Uh, en, en, en Life 5 hay 427 diferentes propiedades uh, y no sé cuántas específicamente se usan. Y, uh, sí, pero, sí. sí, sí, un, un yo, 10% quizás.
0: Yo, 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 por ejemplo, una cosa que me he encontrado, que es que es muy reciente, es que, como, o sea, yo entiendo de que. Para el persona de que tiene que hacer repetitive tasks o cosas muy concretas, no es, es un muy buen producto, ¿no? Porque tiene una buena experiencia de usuario, tiene buen diseño, se entiende las cosas, explica mucho, sobre explica, en los copies están bien hechos, o sea, mola. Pero para el que lo tiene que montar todo por detrás y, y tiene que crear las vistas y tiene que hacer, no sé es un poco más lío. Y después os explico un caso que me ha pasado, que es que es muy curioso porque dices, tío, Hatshot al principio, cuando empiezas, dices, esto es hipercustomizable, puedo hacerte todo, eh, tal. Pero al que empiezas a rascar, yo lo que tenía el problema es que cada… es un poco técnico lo que voy a decir ahora, pero cada contacto que, teníamos, que tenemos nosotros se puede compartir entre diferentes comerciales, ¿no? Entonces, eh, como todos sabemos, un contacto pertenece a un propietario, no a más de un propietario, solo a un propietario. Y cuando quieres hacer estas relaciones entre owners, hay lo que le llaman los teams o equipos eh, de HubSpot que puedes crear equipos para compartir eh, contactos. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso, no todos los contactos se pueden compartir. Hay algunos que sí hay algunos que no. ¿no? Es, un, es un, un tipo muy B2B de, de, de venta de grandes cuentas. ¿no? Eh, y, no, y no podía. Entonces la visibilidad del contacto no me daba... Bueno, un follón brutal. Entonces son estas cosas que dices, hostia, esto... Ah, Dime que te has
1: quejado, por favor. Dime que has puesto Sí, me,
0: me he quejado, me he quejado. Y, y lo bueno de Hatsu también es que como experiencia de usuario tiene una, un knowledge base muy bueno. Eh, entonces, de por ti solo ya puedes sacar conclusiones, pero también te quejas con el support team y tienes muy buen trato. O sea, hay muy buena experiencia para... para... Entonces, buena experiencia en el sentido de que llega un punto que sabes que no se puede hacer, ¿no? No, no de que tú no sepas cómo hacerlo, sino... Esto no se puede hacer. E incluso ves comentarios de gente que tiene el mismo problema que tú y dice, esto no se puede hacer. Y está en el roadmap o, o vamos a hacerlo en breves porque tal. Entonces estas cosas son las que se aprecia, aunque jode, del sentido de decir, hostia, Le falta. no me resuelve. Pero sí, sí.
1: Tienes toda la razón. Ya hay una cosa que estoy haciendo en paralelo y es que ahora cuando empecé a montar todo lo de la, todo lo de la comunidad eh, y todo lo de, todo lo de producto... Empecé a hacerlo en HubSpot y, y fue como, vale, ahora voy a ser usuaria de verdad, no usuaria de, hay algún testing, de los testings que hacen muchas veces para ver cómo funciona, no, me voy a enfrentar. Y tienes toda la razón, eh, hay, hay momentos en los que es muy frustrante la experiencia, entonces, benditos feedback loops, lo que to no todo el mundo se queja, mucha gente se frustra y hace el chorn antes. Y es complejo. Y para mí el, el gran reto de los softwares eh, es este. Sobre todo softwares que van a la, a la pequeña y mediana empresa. No morir en el intento. Y, y, para,
0: y para todos los tipos de casos de uso y todo tipo de empresas, que este también es también un poco el caso.
1: es, es, es Para mí es, es, es el, el, el mayor reto que sufre cualquier software eh, que no quiere llegar al nivel de Salesforce, de especialización, pero que tienes que que cubrir toda esta base de usuarios porque vosotros quizás tenéis conocimientos técnicos pero es que muchísimas empresas no lo tienen o sea cuando sois tres personas montando el chiringo y tenéis hubspot todo esto es ruido no es solución entonces eh, gracias por, por hacer el, el race eh, yo tengo mucho interés de ver cómo, cómo la compañía lo soluciona y cualquier software ¿eh? al final para mí esto es un, es un problema que se comparte a nivel de SP
0: total ¿Pero crees que la manera de crecer estos softwares tiene que ser siempre la horizontalidad? ¿Qué quiero decir? ¿Has o sea, hablado una, es con una, Paco poco...
1: Crespo o qué? ¿Os ha dicho algo? Hostia,
0: buen, es que buen punto, buen punto. Según Paco, el, los CRMs textualmente eran eh, sí. eh, los monstruos que querían comerse el producto digital o algo así. Lo, lo dijo. Así eh, se me presentó también... esta
1: persona. O sea, fatal. O sea,
0: o sea, yo estoy, tengo sentimientos encontrados sobre esta frase. ¿Qué opináis vosotros? Tengo cosas a favor y cosas en contra.
2: A ver, personalmente, mi, mi opinión es que cualquier producto que intenta ayudar a experimentación, um, soy, soy muy pro general. ¿no? Toda, toda la, la ola de no-code. Y, y de yo pienso que en, en Live 5 se usaba Spot muchísimo para experimentar cosas. Por eso también hay mucho legacy, porque al final es tan sencillo crear una mini base de datos de cosas que quieres guardar, montar una landing, montar un formulario, es que enganchas con una piedra no sé qué, no, sé, no, sé, no sé dónde. <risa> ah, pues que claro, que se crea legacy, pero eso es... es es Normal. maravilloso para programar eso y para, Images, para estas, este tipo de, de empresas. Así que todo todo tipo de producto que hace eso, aunque sí que se come al final como muchos procesos, pero, ¿sabes? Notion, Notion es muy horizontal también y, y tiene cosas súper buenas y tiene una comunidad que es súper pro de, de Notion y hay cosas que hacen fatal. Yo pienso que el ticketing system en, en Notion siempre lo he, lo he probado y nunca me ha ha pasado bien. Y, pero, pero claro, luego a, a cada uno su sus necesidades, no. Um, personalmente, yo te estoy siempre enamorado por cualquier en, en herramienta que me deja robar cosas rápido. Y Alspot pienso que está súper bien para hacer eso. De hecho, mucho mejor que, que Salesforce y mucho mejor, menos complicado que Salesforce, ¿eh? en mi opinión.
1: Y a, añadiendo lo que dice Jeremy, para mí el, el tema es que está todo centralizado y tienes todos los datos en un sitio. Y creo que eso, a medida que escalas, tiene un valor incalculable. Entonces, sí que estoy un poquito de acuerdo con Paco en el sentido de, ok, quizás hay áreas que no se deberían tocar como se toca, no se hace el approach desde los CRM's, pero creo que hay un valor incalculable en tenerlo todo centralizado. Entonces, es, eh, ¿qué, prioriz ¿qué priorizas exactamente eh, cuando estás escalando tu compañía? La pregunta, y, y esto es una pregunta que hay hay CEOs que dicen no voy a optimizar por centralizar, todo lo contrario, y hay otros que dicen necesito tenerlo todo en un sitio, porque por X, porque luego hay 20.000 historias de por qué esa decisión ha sido tomada.
0: Y, y también, sí. yo, también añadiendo esto, creo que muchas empresas, no sé si lo hacen, pero el mantenimiento del, del HubSpot. Mantenimiento quiere decir la calidad del dato, ¿no? O sea, que tengas una buena calidad del dato en tu lifetime de, de, de uso, incluso puede haber gente que se dedique a esto, o sea, es un valor brutal ¿no? de que de asegurarse de que el CRM está, está, está bonito, ¿no? no hay muchos cables por ahí, entonces puede ir por ahí.
1: Este rol existe, ¿eh? yo he entrevistado a varios de personas. Yo también que, conozco a un par. Sí, que, bueno, como como de cualquier CRM, que al final van y hacen todo el setup porque tiene un dominio espectacular. Y hay agencias que se dedican a esto. Que, aparte, quizás esto no es eh, eh, algo positivo para mí también, es que nace un subconjunto de roles eh, fuera de la compañía basados en, en, en el producto. Y para mí esto al final es un valor añadido.
0: Totalmente, ¿Sí? totalmente.
2: Y eh, pues, hemos hablado rápido sí, de, perdón. de... Perdón, Dani, hemos hablado rápido de, de AI antes. ¿no? Iba a decir lo uh, mismo. Sí. Y, uh, y justo, ¿no? Y pienso que, que en, en Hotspot, bueno, en, en todos los RMS, uh, hay, hay muchos casos de usos enormes. Uh, se ve que Hotspot ha sido, pienso, uno de los primeros también a meterse y a montar algo como muy MVP para probar y, y en beta y ponerlo en público. Um, ¿Te impacta eso en, en tu día a día? Imagino que impacta el nivel de estrategia de la compañía uh, general, pero también en, en mobile, cómo haces las cosas más sencillas. Hay, hay cosas interesantes, ¿no? A nivel Puedo pensar en reporting y cómo, oye, pues quiero saber este número, este tipo de cosas. Son cosas que, que estás pensando ahora.
1: Um, vale, eh, pues cuando todo esto empezó, que empezó en mayo, llegó el mayo del año pasado, si no me equivoco, más o menos. Estaba ahí haciendo camino de Santiago y dije, ya se me ha acabado todo el, todo el relax que llevaba, se acabó. <risa> y, y tal cual. O sea, creo que, que ha hecho una disrupción brutal de de todo, de todo el, de todos los productos y no solo de productos, sino que va a ser una, es una disrupción que, que tenemos la suerte de estar viviendo como constructores de producto. También os digo, creo que, que somos muy afortunados de estar viviendo desde este lado de la barrera. Entonces, ¿eh? ¿qué creo? Que AI ha sido esta ola que ha llegado, se va a quedar, que ha obligado tanto a HubSpot como a muchísimas otras empresas a cambiar el mindset de cómo se desarrolla el producto. Es El mindset es, saca el caso de uso y valídalo con usuarios. Y esto no pasaba en muchas compañías, yo hablo con muchos compañeros que están en, en otro tipo de industrias y es como, no, no, es que lo tenemos que lanzar <ríe> y lo tenemos que probar y yo estoy tremendamente agradecida de que, de que esto haya pasado porque creo que ha sido, que, que, que es muy bueno para la calidad de los productos que vamos a ver. Eh, a nivel de casos de uso en HubSpot o en cualquier producto, eh, hemos lanzado 20.000. Que sean útiles van a acabar siendo un tercio si me apuras. <ríe> Entonces... Creo que unos meses va a ser cuando vamos a empezar a ver ya qué realmente tenía sentido, qué fue la, la locura del AI, ¿no? Y que resolvió un, pro, un problema usuario. Um, pero... A mí me, pero, ha, me, pero, ha, me ha tenido un impacto brutal um, en mi roadmap.
0: Pero, Sara, una pregunta. ¿A ti te viene a, un día alguien y te dice oye, deja todo lo que estás haciendo y empieza a hacer cosas con AI? O sea, esto existe, ¿esto es así? Porque... Desde fuera parece que sí.
1: Eh, al final del día... <ríe> al, al final del día creo que el, el hecho de hacer una disrupción total de una roadmap tiene que venir por parte del C-Level. ¿Cómo, ¿Cómo pasó que Mobile eh, llegó a Facebook? Pues porque un día Mark Zuckerberg dijo que todo lo que se hacía tenía que ser en Mobile también. Y que si no, no salía a producción. Entonces, hay disrupciones tan grandes eh, como es AI, que tiene que haber una guidance a nivel de compañía. Y, y, y tiene que haber una guidance de, oye, voy a dejar, el coste de oportunidades, dejo de hacer esto porque me voy a centrar en esto. Entonces, o a ti, te, eh, eh, en, en un ambiente corporativo, tiene que haber un mensaje muy claro de qué approach eh, se toma con AI y es como el, el ejemplo de Mark Zuckerberg no aceptó, eh, no aceptó ninguna funcionalidad que no estuviera adaptada a ambas, a ambas plataformas ¿por qué? porque era sumamente disruptivo para los equipos entonces, eh, sí en, en parte sí, y luego eh, yo no sé si vosotros escucháis earning calls, y ahora me he aficionado a esto, y es brutal pues es cuando el C-Level de cualquier compañía eh, habla de eh, los, los earnings. Bueno, habla del estado durante el quarter de esa. Del, habla del estado de la compañía durante el quarter pasado. Entonces, ahora te hablan de Q1, ahora de Q2, ahora de Q3. Y es una llamada que se hacen con los shareholders. Los shareholders, básicamente, es quien ha puesto el dinero para tu compañía. Los accionistas. Entonces, eh. Cuando pasó esto de y dije, vamos a empezar a escuchar Earning Calls y a prestar atención. Y empecé a escuchar un montón. De Airbnb, eh, de HubSpot, de Salesforce. Eh, ¿Cuáles más he escuchado? He escuchado también de, de pequeñas startups que tenían publicadas en las páginas estas de las calls para decir, vamos a ver. Y todos los shareholders, durante tres quarters, no, durante dos quarters, han preguntado por y todo el rato. Entonces... Si tú eres una empresa pública que depende, que, que el valor de tu acción depende de la opinión de los shareholders, ¿qué vas a hacer? Priorizar lo que para ellos es muy importante. Y para ellos es muy importante porque es una disrupción, ¿eh? no es por, porque sí, hay un, hay un porqué. Pero creo que al, al final muchos de los resultados que estamos viendo ahora de los lanzamientos de AI también vienen basados por a qué le importa al mercado, qué le importa a tus shareholders. Y quizás no tanto que le, ¿qué le importa a tu, a tu usu, no a tu usuario? Entonces, bueno, creo que estamos, eh, creo que esto se Va a haber un equilibrio del impacto que ha tenido el AI en todas nuestras vidas, en todos los productos digitales. Y, y es que el mercado se regule y digiera eh, toda esta nueva tecnología y, y la empiecen a aplicar de una manera que tenga sentido.
0: Yo, yo
2: eh, perdona, Jeremy. ¿sí? Dale, dale. No, no, que, que, que es súper interesante porque es, sí, sí que hay que empujar, usarlo, pienso, para para realmente ver un poco los casos de usos que son más relevantes. Por una otra parte pienso que hay, hay el hecho de que el usuario no está muy acostumbrado a cómo usarlo todavía, mm. uh, aunque está cambiando ahora y pienso que estamos todavía muy muy lejos, ¿no? Y, y cualquier persona que está haciendo un poco de prompt engineering con ChatGPT pues se da cuenta que no tiene ni, ni la idea de cómo, sí. <ríe> cómo hacerlo bien también. Um, y entonces eso es una evolución súper super interesante. De la misma manera que me, me gusta la, la, la comparación con, con, con mobile, porque cuando, cuando salió mobile y que el internet iba lento o que las pantallas eran súper chiquititas comparado a o, ahora, etcétera etcétera hay cosas que no se podía hacer, que hoy parecen como totalmente, total, totalmente obvias. ¿no? Yo me acuerdo ¿verdad? cuando el swipe empezó a ser algo. <risa> <risa> y como, uh, y en, entonces... O sea, es como el, el táctil de la pantalla, igual no, no pillaba tan bien el swipe para poder hacer cosas de swipe. Que, sí, ¿no? y, pero después que la tecnología llega, pues hay un momento donde hay un, hay un gap hasta que, que el usuario lo, lo sepa utilizar. Alguien podría decir que igual el swipe no todo el mundo lo sabe, lo sabe utilizar todavía. Pero... Sí, sí. Pero, y, y pienso que es, es, es algo súper divertido estar en este mundo, porque al final haces algo, fun funciona un poquito, pero eso ya todavía no es el status quo, porque la gente va a aprender a usarlo de otra manera y tú tienes que como ir con esta hora. Que, uh, que sí, sí, sí es muy bien, muy divertido.
0: Sí, yo, yo también creo que las primeras features de AI de productos top, como Notion, eh, Pff, Miro, eh, no sé, se me ocurren 50.000, muchas fueran casi parte de branding. O sea, me imagino más como una herramienta de PR eh, para... o sea no, o sea, no del todo, ¿eh? Obviamente hay un caso de uso y hay un producto, pero al final, MVPs que sacas en dos, tres, cuatro semanas, un mes, dos meses de empresas tan grandes, yo lo veo más casi como un PR, eh, que seguro que habrá muchos casos de uso que habrán sali salido validados bien y, y, y sacarán un outcome brutal, pero, pero en general es como una sensación desde fuera. Notion es el claro ejemplo. Yo no he utilizado Notion. Eh, AI, una vez, solo lo utilicé, y no me gustó no entendí nada cómo funcionaba y no lo he vuelto a utilizar y salió como un boom, wow, no en edad, no sure, ¿sabes?
1: Todo, totalmente de acuerdo, Dani, creo que, creo que va, vamos a estar aún un, un tiempo así, un tiempo no, no me atrevo a decir cuánto, pero eh, es que no había feedback de usuario, a mí ningún usuario me ha dicho, me puedes poner AI para crear social posts <risa> <risa> Pues ya lo tienes Claro, y hacíamos test, test Y decían ¿Pero qué hace?
0: ¿Tú, ¿tú qué no has hecho pensado? en concreto? ¿Tú qué producto has hecho con AI en concreto?
1: Eh, que estén lanzados A día de hoy Tenemos pues el social post eh, Tenemos el subject line generator Que creas tu email y te crea el subject line Y tengo un par que salen
2: que no se tres semanas,
1: Pero que Jeremy ha apuntado un poquito a ideas que podían ser.
2: <risa>
0: vale, vale, muy bien. Está guapo, está guapo. Mola. Esto, Sara, ¿tú, tú cuando lanzas un producto, ¿lo lanzas a qué mercados? Locales, globales, ¿cómo funciona esto?
1: En, en mi está caso... Bueno. En sí. mi caso es global. Eh, en mi caso global, global,
0: ¿eh? A todo el mundo.
1: Pero... Global, pero... Eh, eh, cortadito, escalado. es decir, eh, escalado esto <risa> escalado eh, mirando que todo vaya bien eh, si el riesgo es alto hago betas si el, si el, si el riesgo es alto hago betas si quizás no, no hay una estructura de pricing aún definida, también te hago un private beta, porque quizás aún se está discutiendo el, el pricing donde tiene más sentido que vaya a nivel de producto global eh, pero yo tengo esta suerte que sea todo global pero todo compañeros que no porque hay productos que están solo en determinados mercados ¿no? hay, hay productos de HubSpot que están solo en US, hay productos que están solo en Nueva Zelanda en Australia entonces, retos eh, adaptar esto globalmente y retos cuando tu piscina de usuario no es tan grande como validas, claro. como sabes que lo que has lanzado funciona o no funciona eh, cuando, a menor dato cualitativo, eh, cuantitativo más cualitativo
0: un producto tuyo, ¿a cuánta gente impacta normalmente?
1: Depende, depende. ¿Cuántos tú?
0: millones de personas impactan?
1: No, no hay billones ¿Sí? hay miles. ¿No son,
0: millones? ¿No son millones? En mi caso, no. ¿No? Yo me imaginaba millones.
1: No, 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 no. Pensad además que aunque una empresa con mil personas utilice HubSpot cada persona utiliza un cachito.
0: Ya, 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 ya. sí, sí. Claro, sí, sí. Yo no lo he utilizado, por ejemplo, tu producto. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, ya, ya. Es, 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 es bueno. Eh, bueno, llegamos, llevamos ya casi una hora y cuarto. Vamos bastante bastante a, a gas. Para ir acabando ya, ¿cómo, cómo te... Cómo no, me, me gustaría saber, uno, que lo estamos preguntando últimamente mucho, es ¿qué le dirías a un PM que quiere entrar en producto? ¿Qué recomendaciones le darías...? Eh, lo hemos tocado un poco ya al principio, pero si tuvieras que decidir algo. En una frase.
1: Mapeo de habilidades necesarias, eh, contactar con un montón de PMs, en LinkedIn, intentar hablar de muchas industrias diferentes, tipos de productos diferentes, hablar con, hacer, empezar a hacer entrevistas a su usuario, nunca mejor dicho, e intentar crear algo, aunque sea aunque sea una web. Una, una web. Es que claro, es que yo creo que hay muchas cosas que hasta que tú no las diseñas para alguien no, no pasas por el proceso. Intentar pasar por el proceso.
0: Total, total. ¿Y fuentes de inspiración de Sara? ¿Alguna fuente de inspiración? ¿Cómo aprendes producto? Y más viniendo de crear contenido. O sea, has tenido mucha parte, entiendo, de, de, de inspirarte por alguien o, sí. o por un libro o por algo.
1: Cojo el móvil. Eh, cosas, cosas. Eh, estoy en un momento que estoy intentando evitar muchos frameworks. No me preguntes no molan, por qué. Eh. Creo que son Los necesarios, frameworks. pero que estamos entrando en un momento donde hay todo tiene que tener un framework. Y. Muy y es un poco duro a la realidad, ¿no? Porque o frustrante a veces, porque digo, yo nunca voy a poder aplicar esto o llevar esto a mi realidad es muy difícil. Entonces estoy intentando salirme un poquito del espectro de Todos son Frameworks eh, e ir más a inspiraciones. Entonces, cosas que sigo. Eh, bueno, sigo a Lenny, obviamente, porque, porque tiene una, una piscina de, de gente que, que entrevista, que stop. Luego también sigo los chicos de Growth, os he seguido a vosotros. Eh, y así, ¿qué más se puede decir? Eh, Melissa Perry también y el podcast de Itnik No miento, ¿verdad? es lo, lo que sigo. Luego, aparte otras cosas, pero intent, estoy intentando entender más cada día cómo funcionan los negocios para ser mejor PM que cómo ser mejor PM. Buen Entonces, punto,
0: este. Muy buen punto, este. To the
2: point y... y Literal. Claramente, claramente, una muy buena idea.
1: No lo puedo repetir, no me acuerdo, pero <risa> esta es la idea.
0: Esto saldrá en el highlight del vídeo. Vale. <risa> pero, no, eres friki del podcast de Indic, aquí somos muy fans. Sí, pero sí. Pero considero de que aprender cada semana un negocio... Aprender, no es aprender. Conocer un negocio diferente cada semana te abre una barbaridad tu conocimiento y tu inquietud y tu curiosidad o sea, que es al final lo que tiene que tener un PM entre muchas otras cosas ¿eh? pero lo veo súper útil
1: eh, yo es que desde que los descubrí a ellos, luego sigo otro que es el My First Million, pero está en inglés eh, que es de, también de, de dos chicos que analizan negocios constantemente entonces bueno, es intentar como, como irte nutriendo de otras áreas que quizás necesitas a medida que tu rol de PM va evolucionando
2: Totalmente.
0: Eh, Totalmente. Muy buena,
2: muy buena. De, de enfocarse en negocio para ser mejor PM
0: es, es esta es, frase es, es una buena frase, Sara. Pues no,
1: no, sé, no sé si Allen, Ay, no sé si, no sé si Eres casa con Brian, pero bueno, eh, reto, sí. lo retamos.
0: Lo retamos. Bueno, chicos, pues eh, no sé si queréis decir algo más, pero llevamos bastante rato. Eh, ha sido un placer, Sara. Nos hemos pasado súper bien.
1: También se me ha pasado volando. Muchas sí. gracias por invitarme.